0: no ar, o Big Choo, e embora esteja animado e gritando, a cara não mexe, a cara de sono, meu amigo Jimmy Neutron, Swag V, como é que você tá, meu querido? Bom dia!
1: Bom dia, mano, bom dia a todo mundo que estava com saudades, ou não, da gente, eu juro que eu estava com saudades, a gente até brincou que Puta, a gente não aguentava mais trampar com, com, com o bagulho, a gente estava saturado de Bucks e Suns, porque final você fica o tempo inteiro estudando o Chris Middles, fala, meu, Eu meu Deus, não aguento mais isso, mas pô, deu tempo de dar saudade, é, de diminuiu quase meu cabelo completamente desgovernado, é, mas bom estar aqui e bom ter notícias diferentes para falar agora sobre NBA, a gente teve o draft, teve já trocas muito grandes e trocas menores também acontecendo.
0: Então, finalmente, temos material para falar. Então, aguentem, Big 2 voltou. <risos> é isso aí. E é muito bom estar de volta. Então, você que já chegou, que estava com saudade da gente, mexe no like aí, chega no joinha, fortalece no joinha, sem tutorial do joinha, mas mande um joinha compartilha nos seus grupos de brother traz todo mundo para discussão a gente vai ter uma conversa bem legal hoje aqui com participação de Leonardo Sasso, o Sassinho do Live Basketball da ESPN companheiro de vi na firma para falar de draft cinco primeiras escolhas detalhar vamos falar de encaixe e obviamente vamos falar da troca mais badalada é, cara de muito tempo eu acho hein cara assim fora a formação do Brooklyn Nets Westbrook no Lakers é uma coisa assim, cara, é grandioso, não sei se vai dar certo, se, não, se vai dar certo, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso, mas é, se vocês queriam novidade, tá aí, Westbrook, Anthony Davis e LeBron James nos Lakers, então não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho para que você seja avisado das, das lives, quando a gente entra, até mesmo quando a gente fizer gravado, todo o conteúdo que sobe aqui no YouTube, no canal do Arya, você é avisado e aí é excelente, né? Porque ninguém entra no YouTube e fica procurando dentro dos canais quando é que tem novidade. Aciona o sininho, meu amigo, não, você não perde nada. E é isso, Veronese, sem mais delongas. É, queria começar falando de draft, o que, que você acha? E aí, abrir aqui, né? Enfim, a gente vai ter participação do Sacinho, mas como ele é um rapaz que está fazendo o horário de Tóquio, porque ele não foi para lá, mas está fazendo horário de Tóquio, de trabalho, trabalhando ao longo das madrugadas, o um chicote estralando, é, Sacinho dividiu conosco vídeos, né? eu combinei com ele, vão trazer vídeos do Sacinho analisando as coisas, ele que é um dos maiores especialistas de draft e de college basketball em geral, que eu já conheci, vale lembrar que é, comentaristas da ESPN se consultam com o Sasso, isso não é meme, não é zoeira, durante transmissões os caras, é, quando o Sasso tá na transmissão, perguntam para ele quem é esse cara, ele é bom, ele não é bom, então esse é o nível é, que temos aqui de convidado, porque essa semana eles fizeram uma live bem legal, o Sasso, eu tava de camisa, cabelo penteado, até brinquei com ele que eu mandei um superchat só por causa do cabelo. <risos> vai ser mais delongas, vamos lá eu vou soltar aqui porque o Sacinho mandou um vídeo e eu vou soltando conforme a gente vai falar das escolhas obviamente logo de cara eu trago o Detroit Pistons que trouxe Kate Cunningham e a análise do
2: menino Sacinho, bora lá Kate Cunningham sendo escolhido pela Detroit Pistons é o um movimento mais certo, né? o que mais a gente esperava na primeira escolha do draft, né a gente tá falando de um cara que teve uma das melhores eficiências na última temporada do basquete universitário e que em duas, três temporadas deve ser um dos jogadores que deve estar nesse All-Star Game da NBA, né? A tá gente falando de um cara que muda a franquia do Detroit Pistols. Não sei se leva eles já para os playoffs na primeira temporada, até porque o Leste, mesmo não sendo tão forte, tem equipes que têm mais condições hoje que o Detroit. Mas quando a gente olha para essa equipe, com o Kate Krenner como líder, o Jeremy Grant como jogador auxiliar que pode ajudar muito. E jovens como Sadiq Bey e Isaiah Stewart, a gente está vendo um Detroit Pistons sendo muito bem montado. É para o futuro essa equipe, mas o de Cunningham, quando a gente olha, a gente já pensa num cara que vai ter médias, provavelmente, 18.7 18, rebotes e 5 assistências por jogo na NBA. É, e trouxemos o sacinho, porque vamos lá, né, velho? Vou até jogar, vou só fazer uma
0: pequena apresentação e jogar pra você, mas que, Rana, talvez seja um dos caras mais completos e versáteis, né? A gente fica se esperando por esse talento geracional e talvez ele seja esse cara, né? A gente precisa ver como é que o cara é, transfere o jogo dele pra NBA, mas é, eu acho que ele é um dos caras mais completos e versáteis. Detroit abriu 20 milhões no cap para poder fazer trocas menores, ter uma versatilidade. O que você acha que vai ser esse encaixe dele nos pistons? Porque o Sassinho jogou uma faísca no negócio que eu acho que vai ser interessante de entender. O Jamie Grant saiu de Denver porque ele queria ser uma estrela. E se o Cade Cunningham for o que a gente espera que ele seja, o Cade Cunningham vai ser a estrela, né?
1: É, a mudança do Jeremy Grant foi, ela foi embasada em N motivos, né? ele mesmo falou que ele queria jogar para uma franquia com um técnico negro, com é, dirigentes negros, enfim, eu acho que tem tudo isso é, envolvido no, no, no negócio do Jeremy Grant, mas o Pistons, é, acho que o tamanho do Cunningham fica muito claro quando a gente vê que ninguém tinha dúvida de quem ceder a primeira escolha, né? Segunda, terceira, quarta, escolhas, elas variavam de acordo com a ordem e, e de acordo com a pessoa que, o, o, a fonte que você tinha que fazia a projeção. Mas o Kate Cunningham sempre foi, e a gente sempre brincou, né, que o pessoal que tava lá embaixo no tanque, brigando para ser quem fazia a pior campanha, era a Copa Kate Cunningham, né, e isso, <risos> inclusive, é uma brincadeira que a gente faz há mais de tempos, então a gente já sabia, faz uns dois anos, que esse cara, quando viesse pro draft, seria a primeira escolha. E aí, é o que você falou, e as análises sempre embasam isso, né? O de Cunningham é o cara que tem o maior número de ferramentas na mão, né? Então, é um cara grande. A gente já viu que na NBA, agora, não tem só... A, a, os, o, as pessoas vão para o draft, eles não procuram especialmente uns um quarter. Eles procuram caras versáteis, né? Isso tem sido sempre muito procurado no draft. Então, caras com estatura, como você mesmo me explicou já, mais uma coisa que eu aprendi com você, que você não consegue ensinar... É, tamanho para os caras então um cara que já é grande ele tem algumas defasagens você consegue tapar os outros buracos com trabalho, com treino, com academia então o Kid Caninjian é um cara grande ele tem facilidade de ball handler né de cara de condução com a bola de armação de jogo é, então é um cara que tem todas as ferramentas é, o Sassinho que claramente gravou esse vídeo na, na casa da, da mulher que está falando baixinho falando de madrugada <risos> E eu e o a gente trampa junto, então, puta, a gente faz muita coisa junto, a gente manda mensagem um pro outro. Ó, oh, você fez isso aqui? Ele me manda, tipo, 5 da manhã, eu vou responder às 10, e aí eu mando pra ele 6 horas da tarde, ele vai me responder só 1 da manhã. E... Mas, a, a, dentre esses trampos que a gente fez, é, eu, vi, eu legendei uma análise do Stephen a. Smith, pra quem não conhece, o comentarista da ESPN norte-americana, é um cara muito performático, né? Ele tem é, opiniões fortes e tal, um cara que até... É, eu vi um personagem e ele falou que acho que a única coisa ruim que o Kid Cunningham trazia com ele era que muita gente questionava a postura dele. Em que muitas vezes ele parecia um pouco desinteressado do jogo. Porque às vezes faltava... É, ele, ele usou motor, né? Ele usou Eles usaram paixão, né? O Max Kellerman falou em paixão. Aquela coisa meio Westbrook, aquela coisa meio alucinada e tal. E aí o ponto que o Stephen Smith falou é, cara, se você não tem paixão quando você não ganha porcaria nenhuma, quando você não ganha nem dinheiro direito, né? Quando você não tem Condição financeira, quando você vai ter na NBA, aí você vai ter e, e vai ser mais difícil, né? Não vai ficar mais fácil a vida pra ele na NBA, né? Você vai jogar em Detroit, você vai. Seu primeiro ano vai ser tomando tunga, cara. Não tem por onde. Por mais que o cara seja bom, não, não vai chegar o primeiro ano brilhando. Então, a gente tem que ver como que ele vai, como vai ser essa questão postural do, do... Vamos trocar a questão anímica. Como vai ser a questão postural do Cade <risos> Cunningham. Como que ele vai lidar com essa, esse encargo de pick one, né? A, a entrevista dele, ele pareceu muito esclarecido, inclusive, né? Eu achei ele muito lúcido na entrevista dele. Ele pareceu um cara tranquilão. E, e eu acho que Detroit, de fato, agora aposta em caras jovens, né? O, o, o roster dele, né? Os filmes dele é bem novo já. O Isaiah Stewart, como o Sassinho citou. Jeremy Grant, Sadik Bey, Killian Hayes. Fizeram uma troca, né? Que despacharam o Mason Plumley para Charlotte. Então, é, claramente é um cara que você tira do garrafão para dar espaço para os caras que estão vindo agora, né? Então, o Ezeia é um cara que deve ganhar minuto. É, então, eles de fato apostam um time novo. E você apostar no time novo muitas vezes é muito legal, né? Porque a gente gosta muito de ver os moleques jogando e às vezes até uma coisa irresponsável deles é muito boa, mas você entende que vai demorar para colher frutos, né? Então, é. Por mais que os caras evoluam bem, o Cade Ranger tem que estar pronto para tomar uma porrada
0: na cabeça nesse momento. Exato, né? E como é difícil fazer essa adaptação, né? Muitos caras que foram pick 1 falam sobre esse desafio, né? De passar os primeiros anos perdendo muito, né? Alguns caras nunca mais pararam de perder, como é o caso do carlton Towns, mas a ideia é que Detroit em algum momento se torne uma franquia competitiva novamente e eu acho que eles têm condições de fazer isso, quer dizer, eu acho que trouxeram um cara... É, que com certeza vai ser a pedra fundamental dessa reconstrução da equipe, e confesso que, embora eu acho que o KC foi bem é, nas, suas, nas suas escolhas, eu acho que o KC tem muita pique, e eu acho que, de certa forma, a Detroit começa a se reconstruir mais rápido, quer dizer, se Cade Cunningham for mesmo talento geracional, eles já têm ferramentas para voltar a competir, e não ficou tanto tempo assim, quer dizer, desde que iniciou de fato a reconstrução, no limbo, né? Eu acho que, enfim, o Detroit foi uma franquia muito ruim durante muitos anos, trouxe alguns ativos interessantes, fez mudanças interessantes no passado, e talvez esse ano, no leste, consiga brigar por uma vaga num play-in, por exemplo, quer dizer, eu não acho que eles vão pro play-in, tá? Vou ser honesto aqui, já vou meio que cravar, achando que eles não vão pro play-in, mas eu acho que é interessante poder competir minimamente e eu acho que o KC também precisa, sabe? Tem talento lá, deve estar bem, vamos começar a competir e jogar porque, assim, cara, é infernal você ligar o League PES e putar, esse jogo aqui eu não quero ver de jeito nenhum, entendeu? É muito legal você ficar na dúvida, pulando de um jogo pra outro. Agora, você coloca e fala, puta, Detroit, não vou nem ver isso aí, é horrível, então espero que ele voltem a competir desse jeito, né, seria é legal de ver Não, e tem outra coisa de ter um time novo porque geralmente os caras são muito jovens e eles ganham
1: minutagem justamente no garbage time, né e aí se você tá passando o League Pass e você pipoca ali, você tá botando um Kings e Pistons e você vê só os veteranos jogando você vê só os Guard Temple jogando aí que você pula, mas pô, se você pelo menos tem a molecada jogando, você fala, pô, finalmente eu vou ver esse cara com minutagem e com espaço pra fazer inclusive lambança, né o cara? você pode uhum. inclusive passar o cacto, tudo bem então eu, eu acho que isso é muito legal Antes de você pular para o próximo, eu só queria chamar aqui nos comentários. Tem, mais uma vez, o pessoal fazendo a live com a gente. Manda
0: bala. Fazendo
1: justiça, o Eric Mello, o primeiro, comunico, o, primeiro comentário aqui, o primeiro comentário da gente. Bom dia, pessoal do Big estava assistindo a foto do programa. Muito obrigado, nós também estávamos sentindo falta, especialmente minha namorada Luana. Adorava, não via a hora de fazer de novo com o Marquinhos. E o Sérgio estava com a gente também, estava com os tomos de abstinência. Sim, Sérgio, estávamos aqui nos coçando. O nosso Nick Fury... O Silver Dices nos seus perfis. Ele é um, um nosso Kevin Durant, que tem vários ele... perfis aleatórios ali. estou para procurar mais um boné de campeão, fazendo menção ao nosso Lakers, né? Nosso Lakers é o nosso meme, nosso, aqui, nosso Lakers. O Vinícius também com a gente. É, parece que tá frio por aí. Sim, tá um fio da desgraça. E eu descobri a duras penas nessa quarentena que o escritório que eu montei aqui é o lugar mais gelado da casa. Eu fico cagado de frio o tempo inteiro. <risos> sofro para as graças eu vou jogando mais comentários aqui enquanto isso mas a gente já pode passar para a pick number 2 two,
0: two. exatamente, a pick number two que riba com o Big 2 é, foi Jalen Green para o Houston Rockets e o Sacinho também mandou o que ele achou dessa parada
2: vamos lá Green no Houston Rockets, né? o Jalen Green o cara da D-League Ignite, né? que jogou na D-League na última temporada, então já jogou no nível profissional para mim o melhor scorer desse draft quando a gente pensa em pontuação de pensa no Jalen Green nesse draft. Um cara que teve mais de superiores a 17 pontos por jogo. Num nível profissional. Jogando com... Fazendo pontos na linha de três pontos. Dentro do cafão. Infiltrando. É um cara que tem um arsenal ofensivo muito grande. E ele vai com um time do Houston Rockets que tem muitos jovens. A gente está falando de Kevin Porter Jr. Que é um talento bem interessante. De Christian Wood. Que já é um cara um pouco mais consolidado na liga. Mas que com, conseguiu na última temporada com o Houston Rockets. Sim, se provar muito. A gente tá falando de... Os Mangaruba e de Alperen Sengun, dois jovens internacionais draftados, também tem muita qualidade. Então o Jalen Green, um cara scorer, que tem tudo pra ajudar muito esse time do Houston Rockets.
0: É isso, o mandou a letra aí. E esse eu não vou nem embaçar muito, vou jogar logo na sua mão, porque assim, cara... É um puto scorer, é um cara legal, e se tem uns times que estão começando de baixo e que não vão ter desculpa nenhuma pra não pôr essa galera pra jogar... Eu acho que o time que mais simboliza isso é o Houston, Houston Rockets, que vai, enfim, tem, tem mãos, um cara que, enfim, eu até cheguei a pensar que eles pudessem trazer o Mobley, mas achei interessante a escolha do, do Green, principalmente porque mostra que eles apostam em Christian Woods. E aí não sei o que você acha, mas eu acho que o Rockets é um daqueles times que, meu, se a gente tava brincando agora falando que o League Pass, às vezes coloca tá um veterano jogando, o Houston Rockets vai colocar quem tiver para jogar nesse elenco, e acho que, felizmente, nós vamos ter muitos minutos de Green é, logo desde o começo da temporada, né?
1: Até porque, com essa troca maluca que eles fizeram, que mandou lá, eles despacharam todo mundo, eles trouxeram o um Oladi, coisa de louco, e a gente imaginou que pudesse, talvez, é, terem o Caris Levert né? Muita gente falou, puta, o Caris Levert foi parar em Indiana e o Hilton podia ter o Caris Levert ali dentro com eles, e eles não, não lutaram por ele. É, só que, ao mesmo tempo que você pensa, pô, eles não trouxeram o Ivan Lovelace, e aí aposta no Christian Wood. E aí, eu não sei se eles, trazendo o Jalen Green, eles tiram um pouco de volume do Kevin Porter, que era um cara que finalmente estava tendo alguma regularidade na liga, né? É um cara que a gente sempre soube que o Kevin Porter era um cara muito talentoso, um cara muito habilidoso, um cara que tem muito talento, mas faltava um pouquinho de cabeça para ele e acho que faltava um pouco de regularidade. Não sei se ele encontrou a cabeça lá em Houston. Mas ele parecia ter encontrado a regularidade dele, né? Ele tava tendo espaço. É, eu acho que essa análise eu vejo muito sobre o Caio Cusma nos Lakers, né? O Rook precisa de espaço para errar. Ele, ele precisa, você vai aprender quando você erra. O Caio Cusma em nenhum momento teve espaço para errar nos Lakers, né? O Lonzo Ball também. Esses caras não tiveram espaço para errar. Eles evoluíram no momento que eles tiveram espaço para errar. E aí eu não tô falando de tamanho de franquia, mas expectativa, né? É normal um cara muito novo fazer lambança, o cara se atrapalhar todo. Só que se você, quando você faz num contender, o peso, né o, o imposto cobrado em você é muito grande. O Kevin Porter tava tendo isso. E aí eu acho que ele vai ter isso ainda. Né? Eu não acho que o Houston vai agora de fato brigar pro playoff. Acho que tá longe disso. Mas ele divide volume com o Kevin Porter Jr. Né? Acho que o Houston dos veteranos até nessa troca maluca que fizeram, a maioria que chegou ainda, inclusive, agora é Free Agent. Né? O Avery Bradley, o Kelly que Então tem muita gente saindo fora. E como você falou, eles vão precisar de corpos, né, vão Peças vão de gente para voltar na quadra, então eu acho que talvez eles fiquem só embaixo do veterano, nunca único veteranão assim da equipe seja o John Wall, mesmo. Que é isso aí, é uma grande manobra financeira para conseguir é, aproveitar esse cara. E eu nem acho que o John Wall tem perfil de, de tutor, né? Existem muitos veteranos que ficam no time, mas eles funcionam ali como é, 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 mentores para os caras. Eles botam os moleques embaixo do braço, é, o Donis Hasley, o Jared Dudley, porque nem são caras tão talentosos assim. Mas eu não vejo nem esse tipo de, 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 de aura no John Wall para conseguir botar, por exemplo, a cabeça desses meninos no lugar. Espero que eles tenham é, liberdade para errar. Espero que eles consigam. Eu, vou, eu sempre torço muito pelos meninos. É, e, e eu, de fato, fiquei intrigado. Eu talvez eu esperasse ali o Ivan Mowgli ali na, no garrafão. Até porque eu acho que ele consegue dividir funções com o Christian Wood. Mas espero que eles consigam ter,
0: ter espaço para jogar e tenham a liberdade de errar tanto o Dylan Green quanto o Kevin Porter Jr.? Cara, o Kevin Porter Jr. é um que eu torço para que se encontrem, né? Quer dizer, o cara é um talento absurdo, de um potencial imenso, e eu acho que o problema dele está aqui, né? A gente falou tanto sobre essa questão mental, bem Simmons agora nos playoffs, eu acho que são questões que a gente precisa encarar com um pouco mais de seriedade, sabe? A gente fala muito sobre preparação, sobre atleticismo, e eu acho que, de certa forma, ao escolher o Dylan Green, o, o, o Rockets não só traz um cara que enfim pode realmente ser esse cara que quebra defesas é, que precisa evoluir na defesa ele quebra defesa porque ele é um criador muito dinâmico do próprio arremesso mas ele é um cara ruim como playmaker, né ele precisa melhorar como passador, e também não defende também assim mas o Rockets eu acho que faz uma aposta um pouco mais segura, porque você nunca sabe o que esperar do Kevin Porter Jr cara. ele é um cara de extremos reais né que tem problemas realmente, então é, eu também não vejo o John Wall como um, um tutor, é, e enfim, quero entender como é que eles vão distribuir minutos, porque também tem uma coisa que assim, a gente, né, como quem gosta de NBA, como quem estuda NBA, quer mais minutos, eu quero prestar atenção como esse cara vai fazer a transição de jogo dele, será que o Silas vai conseguir é, melhorar os pontos que é, são deficientes no jogo do cara, é, mas também é duro, né, velho, porque o cara não tem tempo para ir ganhando minutos gradualmente, né? O cara é meio que jogado na fogueira também, entendeu? E eu acho que, enfim, é, o melhor cenário para ser jogado na fogueira é num time que não briga por nada. Com certeza é muito melhor que o cara que estreia no Lakers que vai, enfim, é, jogar para tentar ser campeão esse ano. Quer dizer, quem estiver no Lakers esse ano já está sob pressão. É, então eu acho que no Rockets essa pressão, se existe, é menor. É, eu não acredito que exista mas, enfim, me preocupa só esse lance, assim, o quanto que o Silas vai conseguir ajudar o De a desenvolver aquilo que para mim pode ser determinante para o teto dele, né, porque a gente viu vários caras da NBA que são scorers, mas não conseguem entrar, construir um time vencedor ou que são scorers, mas ao longo do tempo acabaram completamente desvalorizados sei lá, assim, né, não tô falando de teto desenvolvimento nem de jogador, mas assim a gente já teve Jabari Parker falando que ninguém é pago para defender na NBA e a descendente dele, após falar isso, é vertiginosa, então assim as pessoas são pagas para defender a NBA e eu espero que o Dylan Green possa trabalhar nesse aspecto. Não.
1: O Jabari Parker, inclusive, assim, o pessoal que está com a gente, inclusive tem bastante gente com a gente aqui acompanhando, deixem seu like, indiquem para mais gente, vamos aproveitar que estamos de volta. É, mas, cara, desafio, assim, quem consegue lembrar onde está o Jabari Parker nesse momento, a não ser o torcedor que torce que torce, mas a pessoa que torce pro time em que ele está, ninguém lembra de tal Jabari Park nesse momento, eu sei porque eu, eu escrevi um texto pra ESPN essa semana falando dos free agents da próxima temporada mas, cara a, a gente, no, o Jabari Park é um cara que sumiu, né, O um cara que foi pick 2 ali no draft e o cara simplesmente sumiu é, o Vinícius tá sempre com a gente também ele analisou aqui, ele falou que essa análise que a gente fez, vai de encontro, a minha análise foi de encontro com a sua sobre o Anthony Edwards e eu acho que é um, um grande exemplo disso, né é o cara que teve liberdade para errar é, e acho que a partir do momento em que o Minnesota entendeu que não ia pro play-in, aí o Townsend se machucou e ficou fora, e Covid, aí ele ganhou a bola na mão o tempo inteiro. E aí, assim, eu, eu, de fato, eu, eu corroboro o que eu falei antes. Eu não acho que o Anthony Edwards tinha o case para ser o Rookie of the Year. Eu acho que o Lamelo foi mais importante num time que venceu mais. Mas é isso, o Anthony Edwards conseguiu amadurecer. Você precisa tirar aquele negócio de Rookie e você precisa errar, você precisa saber errar, entendeu? Eu imagino que o Eternard vai estar muito mais maduro na próxima temporada e, e vai estar pronto para errar menos. Eu acho que você, errando muito, você começa errando menos. Né? Você, você, você parte para errar menos porque você vai pulindo é, a, a sua mecânica. É, o próprio Vinícius perguntou aqui é, qual é o destino do John Wall agora que ele pode tomar o destino dos dois moleques na franquia. Essa é a banana, Vinícius. Eu acho que. É, não tem muito o que fazer, eu não sei se o Houston consegue negociar esse contrato do John Wall, o contrato do John Wall é gigantesco, é um cara que não para saudável, é um cara que não consegue entregar em quadra o que ele traz de salário com ele, a gente viu muitos já armadores mais experientes como o Chris Paul e o Russell Westbrook, deram uma volta por cima, né muita gente viu o contrato deles como uma, um, um grande míssil nas mãos né mas o Westbrook conseguiu fazer uma tremenda passagem pelo, pelo Washington Wizards, eu acho que foi uma temporada de comeback player para ele né o Chris Paul no Oklahoma no Phoenix e o João não consegue fazer isso. Então, o Houston não consegue nem imaginar uma troca, porque não é só despachar, né? A gente falar ah, se livra desse cara. Mas não é simples assim, eles têm amarras contratuais, é uma bica de salário. Então, é... se o, o Salas não conseguir encaixar ele numa rotação que permita fazê-lo jogar com os dois meninos, é, eu acho que a tendência é que ele perca cada vez mais minutos é, e sumir a minutagem dele até que o Tilton consiga encontrar um, um, um destino para o João Paredes.
0: Eu concordo contigo e acho legal trazer uma, um, uma perspectiva para cá, porque a gente fala muito sobre esses contatos que são meu, bombas, né? Enfim, contratos altíssimos de cara que às vezes não rende ou não encaixou no seu time, você não sabe o que fazer. E a gente fala muito sobre a dificuldade de mover esses contratos o André Giran, acho que é isso, eu falei justiça aqui, é a, a, a fonte, porque eu sempre cito a fonte, né? Igual o meme do cara do Palmeiras. Fala a fonte, e é, aí eu sempre cito. É, e o André falou uma coisa muito legal no dia da troca do Westbrook, porque ele falou assim: desde que ele fechou esse contrato, as pessoas diziam: esse contrato é introcável, esse cara. E aí, nos últimos quatro anos, a gente viu o Westbrook ser trocado três vezes. Então, assim, quando o jogador tem valor, nenhum contrato é introcável o problema é que o John Wall talvez esteja mais em baixa do que nunca, e aí isso é o problema para trocar, não é nem tanto o que ele ocupa né, de, de espaço, mas porque a gente viu uma era, uma era, uma safra gigante de bons armadores em vários lugares, e aí você imagina que mesmo franquias muito ruins, ou sistematicamente ruins, como o um Sacramento Kings, já tem uma jovem peça na armação, não precisa de um John Wall. Então, enfim, acho que tem lugares em que o John Wall poderia ser útil, mas eu acho que de repente para quem vai recebê-lo não vale a pena, né? Quer dizer, ele não é esse Chris Paul que muda a sua franquia e torna ela vencedora. Ele é um cara que já foi muito bom, muito bom mesmo, mas não vive seus melhores dias há muito tempo. Então, cara, de verdade, concordo contigo. O, o John Wall nesse momento é um problema, embora não exista é, contrato introcável. Uh, e aí vamos lá para a terceira escolha do draft. O cara que a gente aqui já falou, Evan Mobley, e o Sacinho mandou o um recado, vamos lá.
2: Na escolha, o Clemão Cavaleiras não hesitou e foi de Evan Mobley, né? Evan Mobley, para mim, um dos grandes talentos desse draft, né? Quando a gente pensa nesse top 3 com Kate Cunningham, com o Jalen Green, Evan Mobley é puro talento, caras que podem mudar a franquia. E aí podem perguntar, mas por que ir com Evan Mobley, sendo que já tem o George Allen? Não tem como passar um talento como o Evan Mobley. Ele e o George Allen vão ter que cooperar juntos, vão ter que coexistir juntos, e quando a gente pensa nas, nos dois jogadores juntos, a gente pensa no George Allen jogando mais dentro do garrafão e o Evan Mobley saindo um pouco mais para espaçar a quadra. O Mobley é um cara que tem muitas similaridades com o Anthony Davis, então isso já diz muito sobre o jogo dele. É um cara que defende muito bem, teve média de três tocos no college, é um cara que corre muito bem a quadra, tem um arremesso legal de média distância, que está desenvolvendo esses de três pontos e que tem tudo para ser muito dominante no NBA. Evan Mobley é um belo nome para ficar de olho agora no Cleveland Cavaliers.
0: Cara, muito louco isso que o que o Sacinho falou, porque assim, tudo que eu havia estudado sobre Evan Mobley é, ele é. Ele está pronto para ser, né? Enfim, em termos de potencial, desenvolvimento, um pivô da nova geração, né? Um pivô da nova era, né? Essa versatilidade, esse precisa de um refinamento técnico, mas enfim, é um cara que chuta de fora, atua lá dentro, bom trabalho de pés, é impressionante, desses talentos geracionais que a gente fala, né? Caras que mudam franquias, acho que ele tem vários elementos interessantes. Mas também me chamou a atenção, né? Porque, enfim, você não passa um cara como esse. Você não faz como o Blazers fez e pega Sam Bowie porque você já tem o Clyde Drexler. Não, você pega o Michael Jordan. Não inventa. E eu acho que o Cleveland fez isso. Mesmo tendo um bom pivô em casa, trouxe um cara que, enfim... Eles ainda vão precisar desenvolver, né? Então acho que, enfim, existem informações para você poder fazer isso. Mas eu só quero chamar a atenção antes de passar pro Vero que o Cleveland é master. Assim, eles são mestres em trazer gente redundante e fazer os caras baterem cabeça. Por Sexton e Garland, é a mesma treta, e eles estão fazendo isso de novo com Jared Allen e Mobley E aí, enfim, pera, qual a sua opinião? Porque eu tô bem resistente em é, entender e, enfim, em esperar do Cleveland desenvolvimento do Mobley na medida certa. Talvez seja esse o termo que eu... Que você de usar, mas enfim, talvez não seja o melhor termo, mas é isso. Eu acho que o Mobile é um cara muito talentoso, um talento geracional e você vai ter que dar um jeito de encaixar ele com o Jerry Telling, que é uma ótima ferramenta de jogo em vários aspectos, chegou de graça e talvez você esteja de novo com redundância nas partes que você já não tinha como problema, né? Ah, eu até acho que
1: eu vou muito na análise do Sacinho fez, óbvio que eu vou na análise do porque o Sacinho é o nosso especialista aqui, mas eu acho que o Mobley e o Allen eles não ocupam exatamente a mesma função. Muita gente fez essa comparação do Mobley com o Anthony Davis. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto quando a gente espera alguma coisa do cara nesse momento. Porque ele não vai ser o Anthony Davis. E, e, nem nesse momento e nem no momento. E aí não estou falando em questão de talento. Mas é, cada jogador é um jogador. É, eu acho que a palavra-chave que a gente tem usado nesse draft. E é o que define o Mobley. Como a gente usou para o Cunningham. Ele é um cara versátil. Né? Então ele é um cara muito moderno. Ele tem ferramentas para jogar dentro do garrafão, fora do garrafão. E se a gente usar o Anthony Davis como exemplo, o próprio, o próprio Anthony Davis, ele gosta de jogar com um outro pivô lá dentro. Ele não gosta de jogar sozinho no garrafão. É onde ele é mais letal, né? O Lakers quando vai para os Small Ball, e ele vira o pivô. É quando os Lakers jogam melhor, né? Não só os Lakers, mas os próprios Pelicans. Mas ele gosta de jogar com um outro pivô lá dentro. Então, não acho que é impossível você ter os dois caras, acho que a gente vai ter que ter muita paciência com o Ivan Mobley eu não espero ele, tipo, Rookie of the Year uma coisa desse momento, porque eu acho que ele é um cara que tem um teto muito grande, mas talvez ele precise de muito chão para evoluir ainda, né vai ser aquele cara que vai de pouquinho vai evoluindo, você mesmo falou existem questões técnicas que você vai ter que corrigir, você vai ter que ensinar o menino a jogar é, e aí, vem a segunda parte da análise, que é o Cleveland Cavaliers eu não sei até que ponto, cara, que o Cleveland Cavaliers é um, um perito em desenvolvimento dos caras, é... Eu acho que o Garland e o Sexton, eles evoluíram porque caiu muito minuto no colo deles, mas não de fato porque os caras foram polidos, né? É, o time do Cleveland não teve a menor paciência com o, o Kevin Porter, por exemplo, qualquer que tá rendendo agora em Houston, né? O Kevin Porter não é só questão em quadra, né? A gente tem questões fora da quadra, o, o, eu não, não sei se o Cleveland conseguiu lidar da melhor forma. Mas... Eu acho que, dentre todos esses times da NBA, o Cleveland é um que a gente tem que ficar muito de olho na free agency e, e na sequência. Não pelo que eles vão fazer na próxima temporada em questões de vitórias e derrotas. Mas o Cleveland, eles têm o Sexton e o Garland, que parecem que não vão ficar juntos. Um dos dois deve vazar. O Jared Allen ele é free agent. A gente está falando dos dois ocupando esse espaço, mas o Jared Allen é free agent. O Cleveland deve é, exercer ali a. a, a, a os, as amarras para conseguir mantê-lo no time, deve renovar o contrato com ele, mas assim, você tem um contrato gigantesco do Kevin Love, e esse sim ocupa o mesmo espaço de quadra que o Evan Mobley, né, que é um pivô de small ball, é um cara que se mexe muito, joga fora da quadra, então é um cara que não consegue te entregar em quadra, é um cara que é uma péssima influência para os meninos agora, é um cara que te amarra um contrato gigantesco, então eu acho que o Cleveland vai ter que ser um time que vai trabalhar muito bem as questões do elenco, vai renovar com o Gert Allen, vai... vai vai minutar como os dois meninos, né? o Sergio e o Garland, o que você faz com o contrato do, do, do Kevin Love, é, a, a, você tem o Isaac Okoro agora para jogar nas alas, mas tem só ele, né? o Sérgio Osman não se mostrou um cara confiável em nenhum momento, então o Wilson não tem muito chão para correr ainda para conseguir fechar esse roster, eu acho que o, o elenco como está hoje, você abre lá o elencozinho ali, do elencozinho é ótimo. O lenquinho, o olenquinho do Cleveland. Você abre o Olenquinho
0: do Cleveland, eu acho que ele não vai começar a temporada como ele tá nesse momento. Cara, que doideira, né? Eu acho que vou ser bem honesto que o Cleveland é, achava grande Shan. Que homem. É, eu acho de verdade, de verdade, ó, já aqui aí, beijo também. É, eu acho de verdade que o Cleveland foi surpreendido eu acho que os caras acharam que o Rockets ia de Mobley, e eles estavam, assim, já esperando o Green cair no colo, e de repente, os caras pegaram outro cara, e os caras ficaram, puta merda, e agora? Melhor talento ou melhor encaixe? Foda-se, talento. E aí pegaram o Mobley, que é um cara que eu acho que tem, desses todos, é o, desses três primeiros, é o que na minha cabeça é mais incógnita, porque ele tem muitos talentos e muitos potenciais, mas não necessariamente a gente já viu ele executando em alto nível. Então, por exemplo, ele pode chutar de 3? Pode, mas chutou tipo 30%. Nossa faculdade. Ele pode ser um bom arremessador, Pode, mas ele acertou 69% de lance livre. Então, eu acho assim, ele tem vários elementos que dão flashes de um cara grande, de um cara bom. Até é engraçado ele tá no mesmo time que o Kevin Love, que eu acho que é a mesma coisa, um cara grande que não necessariamente vai ser uma força dentro do garrafão, né? Ele é um cara ali em volta, achei legal essa história de não de compará-lo com o Anthony Davis, mas o arquétipo de jogador, né? Que é grande, é forte, mas não necessariamente quer ficar batendo lá dentro. Então, eu acho que é um cara interessante mas enfim é isso é entender como que o, o Cleveland vai desenvolver eu não acho que Cleveland é um lugar que desenvolve ninguém há anos é, precisou chegar LeBron James para que o caí finalmente mostrasse quem ele era é, o LeBron James mesmo se desenvolveu por conta própria então assim eu quero entender eu quero entender quem eles vão trazer para arrumar essa casa aí porque para mim ainda tem muita incógnita e é, vários especialistas insiders cravam que o Sexton vai embora então é entender também interessante onde o Sexton vai, o que ele vai fazer e o que vem em troca de, de Sexton. Porque, enfim, acho que é um cara que... Eu não sei se ele é uma super estrela, mas eu gosto dele. Eu gosto da entrega, eu gosto da paixão. Aquilo que a gente falou, talvez o, o Kate, que a gente não tenha visto ainda, porque de repente ele tem só não mostrou. O Sexton tem muito, né? Ele é um personagem quando ele pega fogo contra o Brooklyn Nets. Eu falo, cara, é o tipo do cara que eu, é o tipo do cara que não é tão bom, mas eu gostaria de ter no meu time, sabe? Você fica de você ficar pirando e torcer não é que ter uma outra noite como aquela. E aí, vamos lá, vamos para outra escolha que... Na... Eu vou falar honesto. Eu tô... essa, essa
1: me pegou, essa me pegou. É, eu, eu, tava, eu, 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 eu fiz o draft pra ESPN e eu tava separando os vídeos, né? Aí eu tava lá, e aí eu já tinha escrito Jalen Suggs
0: no... Aí... Pá! Falei... É os aí cagou tudo aqui para mim. <risos> Exatamente. Então vamos agora com a escolha do Toronto Raptors,
2: a quarta escolha desse draft e a opinião do Sacinho. Barnes foi escolhido pelo uh, Toronto Raptors para ser sua escolha na quarta posição. Até foi por um lado surpreendente, né? Muita gente esperava o Jalen Suggs, o armador de Gonzaga, nessa escolha. Mas Corey Barnes traz um aspecto bem interessante. Né? Ele é um cara de 2,5m que arma o jogo. Nesse ponto, lembra em alguns, principalmente nesse aspecto de altura e a capacidade de playmaker, o Ben Simmons, mas ele é um cara que tem uma ótima defesa, consegue marcar na posição um, a posição 1 a 5, fez isso em Florida State. E é um cara que tem de ajudar de imediato já esse time de, de, do Toronto Raptors. Vamos pensar que, por exemplo, o Kyle Lowry, afirma que eu tenho algum armador. A gente tá pensando num time com o Fred Van Vliet, com o Siakam, com o Scottie Barnes. É um time que tem muito potencial, sim, do Toronto Raptors. Então, o Scottie Barnes um, um, um cara muito alto, de 2,5 metros, e cinco, mas que arma muito bem o jogo. Cara...
0: Aí aqui eu vou, de verdade, na lata, para mim, ele é um protótipo de Ben Simmons todinho, assim, arremessa mal, é, não é um cara que cria tão bem para si mesmo, e o pior, ele não tem o dinamismo, né, de um Ben Simmons, né, ou pelo menos quando o Ben Simmons entrou na liga, né, não tô julgando um cara que já tá na liga há muitos anos com um cara que tá entrando agora, mas assim, o arquétipo, né, o estilo, eu acho que ele tem muito de Ben Simmons, é um cara que arremessa mal, é um cara que, enfim, um pouco inconsistente na criação. É, enfim, é um cara que tem aspectos muito interessantes, mas eu, de verdade, ainda quero ver. É, como vai ser o encaixe desse cara, tá? Eu realmente não entendi por que eles foram de Scottie Barnes ao invés de, de Jalen Suggs. É, eu acho que, enfim, a partir dessa quarta escolha o draft teve algumas escolhas bem bizarras. Ainda bem que a gente só vai falar das cinco primeiras, porque se eu for falar de San Antonio aqui, eu vou meter a mão na mesa, vou xingar a Deus e o mundo aqui, porque, pelo amor de Deus, Josh Primo. Mas... Pera, me diz, cara, me, dá, me diz o que você acha Porque, assim, eu confesso que eu não fiquei muito otimista, não Eu me assustei E não foi pro lado bom com esse Toronto Raptors, não É,
1: é... Eu, eu acho que eu me assustei, você se assustou eu acho que, inclusive, os times que vieram depois se assustaram também, né Acho que você falou que as escolhas meio que bagunçaram Acho que todo mundo ficou meio Ué, agora os corey Barnes? E aí, o que você falou do Cleveland Que acabou pegando o Mobley meio no susto, que eles não esperavam no Mobley, eu acho que aconteceu com a próxima escolha, né? Eu acho que o Orlando não esperava o Dylan Suggs, e aí pegou o Dylan Suggs, eu acho que não faz o menor sentido o Jalen Suggs em Orlando, a gente já vai chegar lá, mas não faz o menor sentido, eu acho que o Raptors é, surpreendeu a todo mundo. É, eu acho que essa, essa escolha tem duas dois, dois, dois primeiras coisas pra gente avaliar. A primeira é a escolha do Cory Barnes. E aí, eu, eu, eu olho para o Barnes, e aí você falou do arquétipo de Ben Simmons, enfim, mas esse cara grande, que joga no perímetro, versátil, não é um cara tão atlético que vai conseguir agredir o garrafão. Eu olho muito, e aí eu olho para o Raptors, eu vejo um Odino Nobe, eu vejo um Pascal Siakam. Você fala, pô, você tem os caras que vão ocupar a mesma dimensão, entendeu? É o mesmo volume que vai ocupar o, o, o Scott Barnes. Eu não sei se é isso que o time dos Raptors precisava. É, aí essa é a primeira parte da análise, a segunda parte da análise é, não tô dizendo que o James Sugg seria a melhor escolha para o Toronto Raptors, senão o Scottie Barnes, só que eles não pegarem um armador, eu não sei se isso indica que talvez o Laurie fique lá, eu acho que isso naturalmente amarra a questão do Kyle Laurie, né é, eu, eu não duvido nada, a NBA é cheia dessas né? você vê que um cara é especulado em os times no final das contas ele fica onde ele sempre escolhe, você fala, porra, tudo isso pra isso aí, irmão, pra cacete é, a, a gente fica muito frustrado que a gente quer loucura total. A gente quer ver o Kyle Laurie e Charlotte Hornets, mas é, eu acho que a, a não escolha do Jalen do, do Suggs talvez indique algo, algo diferente no futuro do Kyle Laurie. Tem muita gente que fala que talvez o Fred Van Vliet seja o armador e apesar de eu gostar muito do Fred Van Vliet, eu não acho que ele é um tremendo playmaker. Ele é um scorer, né? Eu gosto muito do Fred Van Vliet. Apesar de ele não ter o um tamanho de shooting Ward, ele não ser exatamente um um, um catch and shoot né? mas eu, eu não vejo ele nas exatas mesmas características do Kyle Lowry, é difícil eu conseguir explicar isso mas ele, ele ocupa o mesmo volume do Kyle Lowry sem ocupar exatamente a mesma função do Kyle Lowry então acho, talvez um playmaker diferente seria, coubesse bem nos, nos Raptors, que seria o caso do Jalen Suggs mas eu acho que é isso, eu acho que não ter o Jalen Suggs nos Raptors é, é, indica um, algo na mudança no futuro ali para o Kyle Lowry
0: o que ainda assim não faz sentido, porque o Kyle Lowry está velho. E se você puder pegar pelo talento um armador para ficar na esteira dele, você se amarra em um talento jovem que você pode trabalhar, você faz. É, é, tipo assim, não faz... Eu acho que é um grande indicador de Kyle Lowry vai ficar, mas ao mesmo tempo para mim não faz sentido, porque você, o Kyle Lowry tem quantos anos de carreira ainda, cara? dois, três, quer dizer, tudo que o Kyle Lowry quer é se amarrar num contrato de dois, três anos lucrativo na franquia em que ele se consagrou. Ok, mano, eu acho linda essa parada. Acho até que ele merece ser reconhecido. É sempre uma questão difícil, né? Porque os caras passam muitos anos, assim como o Dwayne Wade, por exemplo, que nunca foi o salário mais alto do Miami Heat, né? uma coisa doida imaginar a carreira do Dwayne Wade, como ele colocou Miami no mapa da NBA como um time vencedor, né? Muito antes dos Heroes, e ele nunca foi o salário mais alto da franquia. Então, ali no final da carreira, sempre fica aquela dúvida, puta, reconhecer o cara e dar uma bala nele e me ferrar por alguns anos, ou, puta, já não recebeu até agora, não vou pagar. Eu acho que ele merece ser reconhecido, ele pode ser reconhecido, mas assim... Mesmo assim, eu acho que tinha que ter sido o Suggs, não acho que tinha que ter pego os core Bars. É uma escolha, para mim, bem, bem questionável. Assim. Se tivesse que fazer aquelas notas, daria a nota E assim, para essa escolha do Toronto Raptors, que de verdade, cara para mim, não fez sentido nenhum. A gente acabou de ver um playoff onde olha a dificuldade de gente que não tem o dinamismo para criar para si mesmo, que não tem qualidade nem refinamento técnico para criar para si mesmo, teve de se manter em quadra. Quer dizer, ele é um cara importantíssimo na defesa, mas você tem a quarta escolha do draft se você faz o draft de um defensor? É isso? Tipo, Cara, não faz sentido. O, o cara puramente para defender, você pode escolher no final de primeira rodada, no segundo round. Não dá para pegar o um cara na quarta escolha de draft que só sabe defender. De verdade, hoje hoje, o que ele acrescenta no Toronto Raptors é capacidade de defesa, e defesa é disciplina defesa é aplicação, defesa é inteligência, mas não sei se é aquilo que o Toronto precisa para voltar a ser competitivo, né, nós estamos falando de uma franquia que foi campeã há pouco tempo, e essa última temporada foi horrorosa, quer dizer, até certo momento começaram a tancar, ok, mas assim, a perspectiva não é boa, né? O Pascal Siaka não vive seus melhores dias, vai voltar a viver seus melhores dias, quer dizer, eu acho que quanto melhor ferramenta de talento você puder ter, melhor, porque esses moleques não custam nada, né, velho? Essa é a grande coisa, você pega o talento e investe nele, porque mesmo que o moleque não vire nada, ele custa tipo isso no seu teto salarial, entendeu? Você não tá trocando para trazer um cara grande, que vai custar dinheiro e às vezes não rende, então pega o talento, velho, desenvolve, aposta no negócio, sabe? Eu, de verdade, não entendi. E aí, vamos lá, né? Quinta escolha, vamos falar de redundância <risos> no elenco? <risos> Mas quinta escolha, o Orlando Magic aí sim não vacilou, escolheu pelo talento, foi de Dylan Sanks E o Sacinho, enfim, trouxe a
2: opinião dele aqui pra gente. Último Dylan Suggs, né? Na quinta posição desse top 5. Jogador que foi pro Orlando Magic, e aí o Orlando também não tinha que hesitar, não tinha que pensar, né? Quando sobrou o Jalen 6 na quinta posição, mesmo com o Cole e com o Markel os jogadores da mesma posição, o Suggs era o melhor talento disponível. E quando a gente fala desse top 5 fechado, o Suggs estava nele. Não tinha como cair, entrar outro jogador nessa posição que não fosse ele. E o Orlando Magic vai ter que trabalhar, claro, como vai ser esse encaixe do Jalen 6 com outros armadores ao lado dele. Mas o Suggs é um cara bem atlético, muito inteligente para mim, um dos melhores playmakers desse draft. E um cara que tem mentalidade vencedora. Isso desde os tempos... High School, onde ele foi grande quarterback também, além de grande jogador de basquete. E, pensando na NBA, ele é um cara que já ajuda de imediato esse time do Orlando Magic e tem muitos jovens. sei que tem tudo para ter uma primeira temporada de muito sucesso na NBA.
0: Isso aí, eu também concordo com o Sassinho, tá? Eu acho o Dylan Suggs um cara cerebral, ele é muito inteligente, ele é versátil, acho um cara muito completo, acho que ele é um dos melhores armadores é, desse draft, dessa classe de draft. É, não sei dizer se ele é um talento geracional precisaria ver mais dele, não consegui ver tanto dele quanto eu gostaria é, mas Vona do Sacinho acho que é uma puta ferramenta e vai para um Orlando que é amaldiçoado por contusões em todas as jovens estrelas que eles apostam espero que essa cena acabe mas falou em redundância na armação, agora falou em Orlando, né, cara? Porque, assim, óbvio, né? É, eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com, enfim, outras franquias ao longo desse draft. Puta, caiu no nosso colo, vamos pegar o melhor talento. É o que eu falo. Eu sempre vou é, pelo melhor talento. Não necessariamente pelo encaixa. a não ser que realmente só falte uma pecinha. Você é um Golden State, e aí você escolhe peças cirúrgicas que podem te ajudar. Senão você vai no talento. É, e aí, enfim... Cara, o que você achou de Jalen Suggs? Eu acho que, enfim, saiu uma escolha depois do que ele deveria ter saído. Mas, é, enfim, vai pro Morlando, que já tem outros armadores, né?
1: É, o Jalen Suggs, inclusive, que quando. todo mundo se surpreendeu com a escolha dos Raptors pelo Scottie Barnes. Mas aí quando, quando rolou a escolha e aí as câmeras buscaram o Jalen Suggs, talvez procurando uma imagem de excepção, né? Do tipo, putz, não fui eu. Ele tava super feliz, sorridente, aplaudindo, achei isso muito bacana do cara. Às vezes ele tá tão em choque ele nem sabe o que ele reage e aplaude rindo da risada, mas eu achei bacana dele. Vou ficar é, nos Estados
0: faço... Unidos, caralho! É, é. chupa,
1: Toronto! Mas o que eu queria dizer é: o cara vai ficar em Miami, né? Flórida, aliás, né?
0: Porra!
1: É, é, a, a minha, antes de eu fazer a minha análise, vou cravar: Jalen Sanz acaba o ano titular do Orlando Magic Ele não vai perder minutos nem para a Merkel nem para Cole Anthony. É, meu ponto é, eu acho que o, o médico fez exatamente o que a gente sempre falou: caiu no seu colo, o que, que você vai fazer? Você vai escolher o melhor fit ou você vai é, escolher o melhor talento? E aí é o que você falou: na dúvida, irmão, vai no melhor talento, depois você se vira pra fazer com o resto do seu time. Eu acho que foi muito no susto, né? Eu acho que a gente falou que todo mundo se surpreendeu com a escolha dos Cory Barnes pelos Raptors. Eu acho que o Orlando também não esperava ter o Jalen Sangue disponível, falou, tá, vamos no Suns o problema é que o Cole Anthony e o Michael Fultz não é que você tem dois armadores experimentados na liga com salários grandes que tem mercado e você consegue fazer trocas para você realocá-los. Vamos supor, por exemplo, que você é, um, você tem o um Dennis Roller no seu time, você tem um, sei lá, um, um, um Rajon Rondo, você tem um cara mais experiente e você vai ter mercado para ele e aí você consegue trocar ele para completar o seu time. Então, por exemplo, ah, eu tenho um Dennis Schroeder, eu vou trocar por um Buddy Hill então eu tiro um armador e ganho um shooter. Não acho que é o ponto, não acho que o Orlando não consegue fazer isso. O Michael Fultz é um cara que não conseguiu parar saudável e eu fico muito triste por isso, né? porque o Michael Fultz tem uma história desgraçada de problema no ombro e aí não conseguia arremessar e aí conseguiu se encontrar em Orlando, virou um armador mais regular e aí se lesionou e aí não conseguiu jogar. O Cole Anthony ainda é um cara muito cru, eu vejo ele muito cru ainda. Não sei se eu consigo ver um teto tão grande no Cole Anthony, mas ele é um cara muito cru ainda. É, eu acho que a gente falou sobre muito de. A gente falou muito sobre espaço para errar. E eu acho que se alguém vai ter espaço para errar agora nesse draft vai ser o Orlando Magic, porque o time tá totalmente ligando para nada. Então acho que todo mundo vai poder errar muito. Eu acho que isso é bom, né? A gente vai ver o Wendell Carter Jr. errando, a gente vai ver. É o Merkel Fultz, a gente vai ver todo mundo errando bastante, eu acho que isso é positivo para os meninos, mas eu acho que o Orlando caiu cai um da cabeça difícil de você resolver agora, eu acho que eles não conseguem, quem que vai querer trocar por um Merkel Fultz, que é um cara que está voltando de lesão, e é um cara que nunca conseguiu ser consistente na liga, quem vai querer trocar, e acho que nem é interessante trocar um gol Anthony, porque como você falou, como ele chega com um, um contrato de novato, ele custa uma dica de nada, e a expectativa que você tem em cima do cara é muito grande então é muito difícil você conseguir armar esse esquema todo e você conseguir balancear o seu elenco eu acho que o Orlando fez certo agora de trazer o Dilen Santos porque era o talento mais disponível o melhor talento disponível agora como que eles vão conseguir fechar esse roster eu acho que é uma um, a grande de uma jararaca, cara eu acho que eu, eu acho que o Dilen Santos é um cara que tem mais é, é o cara mais inteligente, né? Eu gosto muito dos caras que tem um alto OK QI de basquete, né? Você mesmo falou que ele é um tremendo playmaker, é né? Um cara muito cerebral. É... E aí o Sassino completou ali a análise falando que ele tem um DNA vencedor triste que vai para o Orlando, que não vai demorar muito para ganhar alguma coisa. Mas eu acho que é, é, é muito complicado você conseguir encaixar esse time. Eu acho que o Orlando tem uma tremenda missão nas mãos. É, que vai ser o atrativo do Orlando essa temporada, né? O resto vai ser se só ver a molecada se divertindo lá, <risos> porque
0: brigar por alguma coisa não, não consigo vê-los brigando não. É, não, nem vê-los, nem vê-los brigando por nada, nem ver aquele uniforme fanta laranja deles lá que, pelo amor de Deus, só você gostou desse uniforme fanta laranja, pelo amor de Deus, não dá. Da não hora, dá. da hora, da hora, <risos> gosto, gosto Peri, <diferente>, Mas, <risos> Mas eu acho que enfim, eu acho que para não ser redundante, eu só diria que eu espero que o Jalen Sugg seja mais que um bom jogador, mais que esse cara cerebral tudo que eu falei, um líder, porque eu acho que é isso que esse time precisa, a gente tem muitos novatos nesse time, mas de alto teto, mas nenhum deles é certeza, nenhum deles floresceu, nenhum deles explodiu de fato, é, então eu acho que tem mais incógnitas que exatamente, é, é, certezas, né, a gente não tem lá um cara, falou, esse cara vai mandar na NBA daqui cinco anos, não tem, tem um monte de gente contundida que você ainda não viu na sua capacidade total e talvez não venha a ver, né, quer dizer, quando que nós vamos ver o Markel Fultz jogando uma temporada inteira e mostrando aquilo que ele mostrou aí o Washington? Não sei, talvez não mostre. Então, eu acho que, enfim, é, as coisas nem sempre correm como a gente imagina. Então, acho que tem hora, determinados momentos que você é, tem que apostar. Eles apostaram bem. Eu acho só que, enfim, é o que você falou: eles não têm tantos ativos assim para trocar, embora os caras sejam novos e talentosos. E, enfim, eu quero entender como que eles vão montar o time em volta desse cara, porque senão vai faltar ferramenta, né? Não importa o quão bom o cara seja, o elenco é muito deficitário ainda. E aí, Vero, antes de mais nada, pelo amor de Deus, gente, deixa o like e compartilha. 71 pessoas nesta live, eu estou muito feliz aqui. Ficamos um tempo fora, falei pro Vero, precisamos tirar férias, saco cheio, não aguento mais NBA. Passa uma semaninha, depois a gente conta uma história engraçada, fizemos um trote com a dona Luana Maçuela, a esposa do Veronese. É, mas... 71 pessoas nesta live... E apenas 49 likes. Senta o dedo no like aí, rapaziada. Porque assim, se você tá aqui, tá assistindo e tá curtindo as análises, tá se divertindo com a gente, tá cornetando nos comentários, porque por favor, enchem a caixa de comentários, de cornetas, de perguntas, é, de análises de vocês também. A gente, quer, a gente aqui no Big 2 é um espaço aberto pra discutir. Muito, muito diferente de estar aqui, ó, oh, vocês não sabem do que vocês estão falando e trazer uma coisa professoral. O que a gente quer é poder discutir, então enchem a caixa de comentários aí as suas cornetas e não deixem de deixar o like, porque é assim que o algoritmo entende que isso aqui é um conteúdo interessante e leva para outras pessoas, e se vocês estão curtindo, outras pessoas também vão curtir, então deixa o like, compartilha com seus amiguinhos, manda o link lá nos grupos dos caras do basquete do final de semana, pelo amor de Deus, ainda não volta já vamos tomar a segunda dose, vocês já voltam a jogar mas manda no grupo dos caras se juntem aqui, é, vem cobrar vem comentar, vem cornetar é, e não esquece, se inscreve no canal e aciona o sininho essa é uma parte que eu sempre esqueço de fazer e é muito importante. Se inscrevam no canal, porque às vezes você chegou por um link, chegou pelo Twitter, chegou pelo meu Instagram. É, e é muito importante que vocês se inscrevam e acionem o sininho. Assim vocês vão ser sempre avisados quando tiver conteúdo novo. E aí, Vero, falamos dos... Top 5, né, falamos das cinco primeiras escolhas de draft, né, e o que esperar, qual vai ser o encaixe, eu acho que teve algumas coisas bizarras, né, foi um draft onde eu acho que rolou muita precipitação, né, mas precipitação é interessante, eu acho que é o tipo de precipitação que a gente gosta de ver, que é o quê? Times como o San Antonio, por exemplo, que eu acho que fez uma escolha errada, mas tradicionalmente escolhe o quê? Caras que sabem jogar basquete. Aí não somente você pega ninguém brilhante, você só escolhe um cara que é seguro, você faz uma escolha segura. E eu acho que várias franquias nesse draft fizeram escolhas arriscadas, fizeram escolhas que a gente não esperava, né, enfim. É, é, e eu acho que, assim, foi legal nesse sentido, né, ver que muita gente falou, ah, beleza, esse cara pode ser muito bom como pode ser muito ruim, eu vou olhar o copo meio cheio e vou nesse cara, e aí, enfim, acho que, apesar de tudo, foi um bom draft, né.
1: Ué, muita gente esperava mais trocas, né? A gente esperava um destino novo, uma casa nova para o Ben Simmons, para o Colin Seggs. Então, as trocas não aconteceram ainda. Mas aconteceu apenas o Russell Westbrook nos Los Angeles Lakers, né? O próximo tema a gente já vai chamar aqui, a gente vai falar sobre isso. Mas eu até brinquei com o Gustavo Faldão também da ESPN. A gente brincou sobre o Westbrook no Lakers. Aí ele, ah, esperava mais trocas. Eu falei, pô, foi só o Westbrook se juntando com o LeBron e Anthony Davis. E a gente esperava mais escolha. A gente, ah, queria mais troca. você queria ah. trocar. Eu queria que trocasse... Eu queria mais Landry e trocando. Você queria uma casa nova para o Terrence Mann. É, acho que a gente teve uma <risos> tremenda troca. Antes da gente passar para o Russell Westbrook, eu vou dar uma pequena passada aqui nos comentários. Tem muita gente participando com a gente, o que é muito importante. É, eu vou na ordem aqui das perguntas, né? A gente teve aqui o PH7 perguntou lá em cima se a gente já escondeu Lillard sai. Eu acho que é um, um, um grande jaburu ainda para resolver também. Eu acho que o Lillard não está pensando nisso agora porque está lá em Tóquio nas Olimpíadas, mas é o primeiro momento quando trocou o técnico, eu achei que não ia sair, é, porque de fato trocou o técnico, mas acho que não chegou quem ele queria, só que aí, é, muita gente especulou, talvez, nos Lakers, pô, o tipo que já tá lá, já risco, é, é um risquinho fora do, do negócio, a, a gente pensou em, a gente especulou aqui no POD, é, o Ben Simmons indo para Portland e o, o Damian Lillard podendo ir para a Filadélfia, é, é, eu acho que é, o Lila ele não tá pensando nisso ainda Mas acho que ele deve ter alguma definição Quando ele voltar das Olimpíadas é, Quem mais aqui participou com um comentário Tinha mais aqui, pergunta aqui pra baixo Roger Ferreira, bom dia meninos O que acharam da movimentação dos Lakers Um segundo, um segundo, tá chegando O Joe Rafael e o PH7 Perguntaram, fizeram a mesma pergunta do Isaac Deve jogar sim E aí, essa é uma tristeza, né Porque o cara não conseguiu parar saudável, né O Jonathan Isaac, que é o que a gente Tanto falou aqui que é um versátil, né? um cara que consegue jogar no aspecto da quadra, e o cara é um juggernaut na defesa, né? um cara é um verdadeiro inspetor bugiganga ali, e é um cara muito importante, é um cara que tem muito valor na liga nesse momento, tem muita gente que precisaria desse, desse big forward aí para conseguir defender, é um cara que tem muito mercado na liga, é, mas deve jogar, não sei se ele consegue começar a temporada, mas ele deve voltar essa temporada sim, o Luiz Eduardo Gomes Vieira. Primeiro eu fiquei pistola, mas agora estou barnizado. O the North. Cara, eu acho que essa é a grande. Assim, você pode ficar puto pela escolha que você fez. Mas a partir do momento que o cara botou o uniforme, você vai torcer contra o maluco, aí você embala no negócio, né? O Martins daqui a pouco tá lá, primão da massa do seu Antônio Spurs,
0: entendeu? <risos> primão. Tudo que dá pra chamar aquele moleque, é, tudo que não dá pra chamar aquele moleque é de primão. Se ninguém viu, pelo amor de Deus, abram uma aba aí, depois da live. Mano, eles contrataram o um Cirilo pra jogar no Spurs, <risos> e eu fiquei puto da vida, porque o cara tem 18 anos, o cara com certeza ia ser lá atrás, uma escolha de draft mais tardia. Pelo amor
1: de Deus, velho. Né? Segue aí, se eu for falar do primo aqui, pelo amor. Priminho. É, o... Ed, é, não vou... É, palavrões aqui escondidos, mas o Ed do OKC aqui perguntou se a gente já falou <risos> do Zac Efron. Pelo comentário seguinte, depois, eu imagino que esteja falando do Josh Gilly, que todo mundo falou que é o cara mais bonito da NBA. É, a gente falou das primeiras cinco escolhas, que se a gente for falar de todo mundo aqui, nós estamos completamente lascados, aí sim a, a Luana vai entrar na live e falar assim, tá porrada no Marquinhos. <risos> É... mas é... não consigo ter uma opinião sobre a beleza do Josh Geary ainda, eu sinto falta do suco aquele molho, aquele Genesepa entendeu? Nossa. Por exemplo Jalen Green, Jalen Green estava molhudo no draft, né? estava no creme é, e pintou aqui pra gente um superchat caramba, o Big Pod está de volta Oficialmente, é, o Gustavo Barbosa pergunta: tem como passar uma live sem falar do todo depois dos Los Angeles Lakers? Abraço, vocês são incríveis! Puta, que carinho, Gustavo! Muito obrigado, Muito obrigado. pelo carinho! Mas é difícil mas, não falar. Mas ó, vou falar, vou defender aqui o bagulho, hein? Eu queria falar que a gente tem motivo para falar do Lakers hoje, né? A gente não tá enfiando o Lakers na conversa de graça, temos motivos para falar de Los Angeles Lakers. É, temos mais perguntas aqui sobre os Lakers, mas eu vou dar o contexto deles. É, no momento
0: em que a gente começará a falar sobre, e Marquinhos, a bola é sua. Cara do céu, vamos lá, Vero, a gente ficou brincando aqui o quanto a gente é, queria grandes trocas, o quanto a gente esperava grandes trocas, e a não ser pelo tweet do hoje... E aquele lance da mulher do Westbrook começou a seguir o Anthony Davis e o LeBron no Instagram e eles estão seguindo ela de volta. Quer dizer, olha como quando os caras começam a costurar esse tipo de coisa, as pessoas acham, ah, isso é coisa de TMZ, isso é coisa de site de fofoca, é a Ramona Shelburne cavando uma manchete. E, cara, olha como essas coisas são pequenos indícios de algo que realmente está por vir. Eu acho que ela começou a seguir o Anthony Davis e o LeBron, estava nas sinais de conferência ainda. Quer dizer, esse papo de Westbrook nos Lakers, cara, deve estar tá rolando desde que ambos, desde que os caras caíram dos playoffs, cara.
1: Sérgio Ramos, é hoje também, só pra trazer o mundo do futebol também, Sérgio Ramos, do lado da seguir um monte de gente do PSG, antes de ouvir o um boato lá do Sérgio Ramos do PSG, e rolou, e é, a gente, a gente, imprensa, né, eu me coloco nesse pacote aí, a gente sempre fica caçando pelo em ovo, né, fala, olha, 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 olha o que tá acontecendo, mas existe fundamento para isso, né, as coisas acontecem nas costas ali, é o que você falou, a gente ouviu um monte de pacote de troca, né, Boney é um
0: monte de gente que poderia pintar nos Lakers é. e acabou pintando o Westbrook, pra mim foi uma super surpresa. Cara, uma ultra surpresa, não é uma super surpresa, eu acho que é uma ultra surpresa, eu acho que a gente aqui vai ficar falando um tempo sobre encaixe e tudo mais, mas assim, de cara, é... Eu acho que o Lakers comprometeu um pacote que, assim, é o óbvio do óbvio, né? Que a primeira pessoa que bateu o olho imaginou, cara, vem mais troca aí. Porque o Lakers sofre com a ausência de chutadores troca chutadores por um cara que não chuta. Quer dizer, vale tudo pelo Star Power? Eu acho que são questões que a gente vai precisar entender ao longo da temporada, né? Porque pra ser bem honesto, eu não acho que é o mesmo tipo de encaixe que há no Brooklyn Nets, tá? Eu acho que no Brooklyn Nets os talentos se encaixam de uma forma muito mais harmônica. É, eu, logo que ele chegou, né? logo que o James Harden chegou, não imaginei que encaixaria tão bem acho que James Harden, através da inteligência dele, fez esse encaixe ser mais suave e melhor. A gente viu, a verdade seja dita, a gente viu pouco dos caras todos juntos, mas eu acho que é mais harmônico o encaixe. Eu acho que nós estamos falando de um Lakers onde todo mundo joga mais ou menos na mesma posição, ninguém ali é grande chutador, o problema do time é chute, e aí a gente fica, cara... O que, que eles vão fazer com esse Westbrook lá, entendeu? Ah, vai ter ponte aérea, vai ter highlight, vai ser incrível de ver esse cara jogando lá. Não é que eu tô pessimista do tipo, o Lakers não pega nem playoff, não é isso. Mas, cara, você perde ferramenta para trazer um cara que não resolve seus antigos problemas, adiciona novos problemas, e eu não sei se o Lakers tem a flexibilidade, aí eu vou deixar pra você essa parte, mas o Lakers tem flexibilidade no seu elenco para reforçar as áreas que ainda permanecem deficientes, porque de verdade eu acho que o Westbrook é um cara que é doido falar isso, né, porque eu não quero menosprezar o Westbrook não, quem me conhece, quem me segue, olha lá no meu Instagram, Marquinhos, 984, tem um vídeo em que eu defendo o Westbrook como um gênio indomável, falo várias coisas excelentes dele, mas eu acho que ele é o tipo da adição que com o que o Lakers perdeu, talvez não mude o status do time, essa para mim é a doideira.
1: É, o Stephen Smith cravou que muda de fato e que o Lakers é outro favorito ao título da NBA nesse momento, né? <risos> Mas eu tenho de feelings, né? O Sérgio Sá mesmo me perguntou no Twitter, o Daniel Oliveira também me perguntou no Twitter o que eu achava do, da troca do Westbrook. E aí, no, no momento que isso rolou, eu chamei o Marquinhos e chamei o Faldon no, no, no WhatsApp e falei com eles que o fit é horroroso. O fit é horroroso. O fit é o encaixe. A forma como o time vai jogar é horrorosa. É tudo que o Lakers não precisa. Os Lakers morreram nos playoffs porque faltou muito uma bola de três confiável. E aí não é um cara que vai pegar fogo e vai te dar oito bolas de três no jogo, não. Mas um cara que seja uma ameaça, né? O Phoenix Suns, é, óbvio que teve a lesão do Anthony Davis, e aí tiveram os méritos individuais do Phoenix Suns com o Chris Paul, o Deandre Ayton e o Devin Booker. Mas o Phoenix Suns matou o Los Angeles Lakers fazendo uma parede no garrafão, não deixando o LeBron infiltrar e deixando o perímetro totalmente livre, porque eles sabiam que a bola não ia cair. Então, assim, o Lakers não resolveu esse maior problema do, do elenco. É... Aí, é, a, a, eu falei, falei vezes, várias vezes várias aqui no, no podcast e falei várias vezes em outras oportunidades que eu, eu gosto de pegar os caras na baixa pelo colo, né? Então, quando todo mundo escorraçou o Westbrook, comecei a pegar algum carinho pelo cara. E aí, eu, eu aprovei. Achei legal o cara chegar para Los Angeles, até porque você finalmente vai ver o cara disputando alguma coisa, né? A gente nem lembra, a última vez, que ele, de fato, brigou por algo, né? Porque os anos dele no OKC não brigou por nada. No Houston Rockets, eles foram amassados pelos próprios Lakers nos playoffs, né? E era uma coisa totalmente desconexa, uma coisa... não, não, não rolava. É... E no Wizards, tampouco, né? Então, acho que vai ser legal a gente ver o Westbrook é... jogando. Eu gostaria mais dessa troca se, ao invés do que e os Caldwell Pope quem tivesse no pacote fosse o Dennis Schroeder. Por quê? Aí, pelos dois lados. Primeiro, porque você dava um armador para o Washington. O Washington não tem armador, né? O Washington está sem um point guard. Tem lá o Ish Smith, o Raulzinho, mas não são caras para começar a, a, a armar o jogo desde o início, né? Um cara que vai dominar a minutagem ali como armador e eu acho que o Schroeder seria uma opção melhor para o Washington Wizards. E aí você tira o melhor arremessador de três dos Lakers na temporada, né? O que teve o Oscar do Opo teve a melhor média da vida dele, da carreira dele como arremessador de três, e esse cara sai dos Lakers para ir para os Wizards. É, o Caio Kuzma e o Montrezo Harrell, eu gosto muito dos dois. O Kuzma me pegou muito, ele fez um post despedindo dos Lakers agora. E é o último da geração do Baby Lakers, né? É, é o último novato ali, o último rookie que os Lakers selecionaram. Ali é aquele núcleo jovem com o Lonzo Paul, Ingram. E é o cara que vaza, é o último deles a partir. E eu acho que vai ser ótimo para todos eles. Eu acho que vai ser ótimo para o Harrell. É um cara que não teve minuto, não teve espaço nos Lakers o cara pode apostar, o cara vai fazer número em Washington, o cara vai pontuar o cara vai aparecer pro jogo Caio Kuzma também, porque tudo que ele não teve nos Lakers, ele não teve espaço para crescer, para errar nos Lakers ele vai ter nos Wizards, ele vai ter esse espaço nos Wizards, ele vai ter volume ele vai ter bola na mão para poder fazer isso ele, ele não vai precisar pegar o rebote e, e, e vai ter o do Lado já pedindo a bola é, 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 ele não vai ele, ele não precisa passar a bola pro DJ, ele não precisa passar a bola pro Hashimuri, entendeu? ele vai poder errar, e vai poder crescer eu só acho que os Lakers perdem é, o seu homem mais confiável na bola de três, que é o KCP. O KCP é um cara que tem muito valor no mercado porque é um cara, é um tremendo defensor. O KCP é muito bom marcando é, a série contra os Rockets que eu acabei de citar nos playoffs, do outro ano e contra o Portland também. Ele foi especial o KCP, o Caruso, uma dupla de marcar maduros eles faziam a, dro, a dobra, a trap, né, que eles vão marcar o cara no meio da quadra e tira o, bola com o cara. O KCP é um cara muito útil para isso. É, então eu acho que é, a, a troca foi legal até aqui, mas precisa de mais. Os Lakers precisam fazer mais coisas para reforçar o seu elenco. Eles mataram o cap, você não consegue fazer nada com esse cap deles. Tá todo... Vão pagar ali taxa, luxury cap, enfim. Mas é, é, eles precisam fazer mais coisas. Eu, eu brinquei com o Faldon e assim, o mais interessante para os Lakers era o Buddy Hield, né? A, um, a, o fit melhor para os Lakers era o Buddy Hilde. Até porque o pacote não era tão grande, né? Você não ia abrir mão dos três jogadores. Os Lakers mandaram três jogadores pelo Westbrook, mais piques, enfim. Mas eu acho que o, o fit interessante seria o Body Hilde. O que eu acho é, vai ser campeão esse ano? Acho que não. Os Lakers não serão campeões. Não o torno do Stephen Smith, não acho que ele é o mais... O, o grande favorito. Mas vai ser muito louco você assistir. Vai ser muito da hora você ver finalmente o Russell Westbrook... É, triturando e, e jogando livre, e podendo massacrar os caras e, e brigando o campeonato, né?
0: Foi triste você ver ele é, jogando por, por brigar pro play né? Cara, e é assim, o Westbrook é um cara que, de verdade, ele é a cara de LA. Ele é todo doidão, ele gosta de se vestir bem, ele jogou em UCLA na universidade, então eu acho que vai ser incrível o fit dele todo fora da quadra, eu acho que é perfeito. Westbrook é um cara que fala o que pensa, faz o que acha que é mais correto. Desde a época em que Nipsey Hussle estava vivo, é, tem fotos dele, Nipsey Hussle, fazendo ação social é, em Los Angeles, distribuindo comida para quem precisa, quer dizer, vai ter ali em Compton, mais uma área perto da, perto da cidade onde ele vai residir, que vai ser Los Angeles, para ajudar pessoas, quer dizer, o Westbrook até... Mandei aí o link para a galera poder ver o vídeo que eu fiz no meu, no meu Instagram, é um vídeo muito, muito bom, assistam depois, é, porque eu acho que eu consegui juntar vários dados, né não só estatísticos, mas de história de vida, de coisas que ele faz e por que esse cara é um cara especial e eu chamo ele de indomável. Eu vi aqui com o João Lucas, mandou aquela parada que eu achei interessante que ele fala, meu que não tem bons chutadores e foi campeão, defesa, transição e título. Vamos lá, o Lakers, quando foi campeão, também tinha, como uma das suas deficiências, a bola de três. Mas a gente não pode tirar de contexto as coisas, né? Quer dizer, você chega numa final onde aquilo encaixa, né? É, encaixava no jogo a forma como o Milwaukee jogou contra o Suns, é, a forma como o Lakers jogou contra o Miami naquela época, encaixou. Mas fato é que você precisa ter essa bola de três como uma ameaça. Você não precisa jogar como o Utah Jazz, que viveu e morreu pela bola de três. Não você precisa ter essa, essa arma no arsenal. Eu acho que é um time que vai defender muito bem, sim. O Westbrook traz uma energia excelente. Se é uma coisa que você nunca vai poder dizer do Westbrook é que ele joga com a mão no bolso, que ele tem preguiça. Ele é um cara que dá o sangue em Todas as partidas ele joga contra o Kings da mesma forma que ele vai jogar contra o Utah Jazz. Ele é um cara que se doa muito em quadra. A defesa desse time vai ser impressionante, porque mano, Westbrook, LeBron e Anthony Davis é absurdo. Eu acho que se fosse o Vogue, eu já ia estar assim, ó, esfregando a mãozinha, assim que, que eu vou aprontar, porque eu acho que o Westbrook vem, inclusive, para resolver um problema do Lakers que era como marcar armadores como Damon. Lillard. Então você imagina que agora o Damian Lillard e o C.J. McCollum que deitavam no Lakers, porque quem defendia os caras eram outros caras não tão talentosos, não tão grandes, não tão eficientes, vai ser marcado por Westbrook. Então é, eu acho que definitivamente na defesa rolou um, um, um se não um upgrade, é, uma movimentação interessante, é uma coisa boa. assim, Com certeza foi um upgrade, acho que na minha opinião é um upgrade, mesmo com as peças que perdeu. É, a minha questão é, se você não tem a bola de três, a questão aqui, João, não é necessariamente ter um bom aproveitamento. A questão aqui não é virar o Utah Jazz, a questão é criar espaçamento de quadra para que você possa ter infiltração. Quer dizer, o Anthony Davis, obviamente, joga... É, se você quer ter transição, se você quer ter os caras no cut, né, que a gente fala, passando para receber a bola, infiltrando, você precisa ter espaço. E se o outro time souber que você não tem chute, eles criam uma parede dentro do garrafão e ficam esperando você bater e você vai bater, 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 e aí ao longo da temporada regular, obviamente, esses caras vão triturar outras equipes, porque eles têm uma capacidade muito grande é, como estrelas, mas quando chega no playoff, quando chega no momento decisivo, vai ser muito crítico, porque assim, o Milwaukee chega na final sem don'ty de Vincenzo. mas não dá para dizer que o Chris Middleton não chuta, que o Brook Lopes não é uma ameaça dos três, quer dizer, eles tinham outros caras no elenco que eram sim ameaças por conta do Milwaukee, não era um time de chutadores, mas não era um time que você dava para deixar os caras livres na l 3. Ou você olha pro Chris Middleton e dá dois passos para trás, como você faz com, com Ben Sivas. Não faz. E isso cria um espaço pro Yannis lá dentro. Então, mesmo quando você não tem um cara para aproveitar 60% das bolas de 3, porque, enfim, isso não existe, mas o cara não tem isso, você tem o um espaçamento, porque o cara diz, eu preciso marcar aquele cara. E aí, se você não tiver isso, eu acho que vai dificultar o jogo das próprias estrelas. Então essa é a minha, minha questão toda com encaixe com a bola de três, velho, não sei se você tá comigo nessa, mas realmente é uma questão que me incomoda, é entender que, enfim, tem que chegar novas peças, né, eu acho que tem que chegar mais peça Com certeza, o meu ponto é o
1: seguinte, para eu, eu passar a régua aqui né, na troca dos Lakers, eu acho que o meu ponto é o seguinte, é, é um upgrade sem dúvida nenhuma, você trazer um cara do calibre do Russell Westbrook, um cara com a mentalidade do Russell Westbrook, é um upgrade, sem dúvida nenhuma. É, até porque, cara, não é que os Lakers mandaram três chutadores de elite embora. O Montreal não tem chute de três. O Zuba teve uma temporada muito ruim na bola de três, né? Zero confiável. E aí o KCP seria o único. A minha grande questão é o que você poderia fazer com pacotes diferentes é, para melhorar esse time do Los Angeles Lakers. É, eu acho que quando você tem a oportunidade de trazer um cara como o Russell Westbrook, você pega, você agarra, você vai trazer o Russell Westbrook. Só que eu acho que você não pode parar por aí, entendeu? Você tem que aproveitar agora esse restinho de, de, de opções. Eu acho que o Dennis Roder não vai ficar de jeito nenhum. É, vai, vai rolar um sign and trade, vai rolar alguma coisa aí para você conseguir trazer um chutador é, para esse time dos Lakers. Mas lembrando que, mais uma vez, eu vi mais gente comentando aqui, pô, traz manda o Schroeder embora e traz um arremessador. É, não, não acho que é simples assim, né? O valor muda, né? Quem, quem que você vai conseguir trazer arremessador? Quem que vai ser o seu cara confiável para você enfiar ali e virar uma ameaça, né? O body que era uma opção no mercado, já não é mais uma opção no mercado. Porque não dá para você trocar o Dennis Schroeder pelo body yield. Então, é, isso fica apertado. É, e é, O meu ponto é, ótima troca, melhorou, né? Não, não é isso. Mas não não
0: não,
1: não, 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 você não vai achar arremessadores livres assim no mercado para você conseguir é, inserir nesse contexto dos Lakers agora,
0: aliás. Velho, não sei o quanto isso te anima, o quanto isso te desanima, é uma questão que, na minha cabeça, também é uma incógnita. É, é mixed feelings, né? Sentimentos mistos, de não sei é agridoce o sentimento, talvez. Mas o Twitter está se movimentando aqui, inclusive o Vitor Camargo, que é colunista do UOL, estava aqui trocando uma ideia com o Silver, aceitou o convite para vir aqui fazer algumas coisas com a gente, participar de conteúdos do ar, acabou de aceitar aqui no Twitter. É, estamos envolvidos numa série de, de tweets aqui dos dois, tanto o Silver, Nick Fury, com, quanto o Vitor Camargo, porque não param de crescer os rumores de que Demar Rosen está disposto a não receber um salário de acordo com o que ele tem de talento para brigar por um título e cada vez mais se fala nele nos Lakers <risos> E, cara, que sentimento agridoso, eu sinto, porque eu gosto muito do Demar de Rose eu, eu, eu ficava brincando, descobri que tinha o Demar, né, brincando com a música do Zeca Pagodinho, é, gostava dele em Santo San Antônio, achava que ele tinha muito fit, porque era um cara que tem problemas psicológicos, teve muitos graves problemas psicológicos, San Antônio é uma cidade mais tranquila, o pop é um cara mais coletivo, que tirava a pressão é, de cima dele. É, mas ele está disposto a ganhar um título e assim definitivamente o San Antônio está é, indo para qualquer direção que não seja o título até achei engraçado aqui porque eu esqueci, quem mandou, acho que foi o Cauã que mandou só vim dar um salve porque ele não está podendo assistir a live nesse momento assista depois lembre seus amigos que esta live ficará on demand então se você pegou pela metade é, chegou agora, você pode voltar depois e ver desde o começo como, calma, durante a tarde, a noite, fica tranquilo vai ter conteúdo on-demand pra você ver como, quando e onde você quiser. É, mas, tipo, com a chegada... Ele até brincou aqui o Cauã, falou assim, com a chegada do Josh Primo estamos nas finais, hein, mano? Porque a gente é San Antônio, pelo amor de Deus, tudo que a gente não vai ver nos próximos anos são finais. Eu acho que o Demar tá meio desesperado para fazer um movimento desse. Mas, em contrapartida, o que que o Demar acrescenta num time onde só tem gente que precisa dar bola na mão, só tem gente que joga na meia distância pra dentro, que é aquilo que ele é melhor. Cara de verdade, o Demar vai vir do banco é mais um feat encaixa. horroroso é, é mais um feat
1: bizarro <risos> é mais um feat... não, o elenco dá para você montar o time titular que é o Westbrook, The Rosen o LeBron, Anthony Davis e alguém, mas nenhum desses caras bate bola de três aí os caras que teriam bola de três viriam do banco né eu vi gente aqui comentando o Roger, o Patrick falou também sobre o Seth Curry mas eu não, eu não sei se o salário bate do, do, do Dennis Roder com o Seth Curry é, mas, é, cara, vai a gente falando do Carmelo, Entry, Carmelo Entry, que Não tem mais contrato com o Portland né? Ele é um free agent, vamos ver quem que mais acerta Mas, ó, nessa panela aí Camelo mais um pra entrar, né? E, assim, a gente tá brincando aqui A gente tá brincando aqui com o The Rosen Que é uma, uma, basicamente só uma especulação no Twitter Mas é o efeito Brooklyn Nets, né? Todo mundo recebendo um, um, um chorinho ou nada Por uma ambição de título é, mas o Roger também mandou aqui o Red Jackson cara, o Red Jackson ele teve uma ótima temporada nos Clippers mas o Red Jackson não é aquilo que a gente viu nos Clippers, tá? o Red Jackson não é um shooter, não é um, um, um arremessador confiável, eu acho que ele inclusive parece muito com o Dennis que ele teve um playoff excelente, mas ele não é esse cara que a gente viu lá, né? não dá pra esperar o, o Red Jackson vivendo o que ele viveu no, 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 nesse, nesse playoff de, de Los Angeles Clippers é, o PH brinca aqui o Cara, o Lakers já montaram um asilo Cara, não fala assim, <risos> os caras não são tão velho não, hein the rose não é tão velho não Mas eu, eu, a gente brinca aqui Eu gosto muito do Star Power pode ter de forte, vai ser um pouco Mas o
0: fit é mais um fit horrível Para o time de Los Angeles, caso venha the De Rosa Cara, que doideira isso, né? Como a galera vai entrar no bonde do, meu, eu preciso ganhar um título porque eu acho que para eles faz muita diferença, né? Eu nunca vou poder menosprezar o quanto um título faz faz diferença na análise de um jogador, né? A gente acaba levando isso em conta, né? Muitos caras, enfim, a gente nunca vai deixar esquecer Steve Nash. Mas deve ser duro você fazer parte do grupo seleto de melhores jogadores que nunca ganharam título, né? Eu não sei se isso é um elogio até certo ponto. É como dizer pra alguém, nossa, você tá bem pra sua idade. Quer dizer, um elogio que não é elogio, né? Você tá lá batendo na pessoa e assoprando. E eu acho que muitos desses caras querem um título pra sacramentar. Enfim, uma carreira que ele, até eles estão satisfeitos, mas que sem um título fica um gostinho de tipo, puta, eu podia ter sido mais, eu podia ter alcançado mais. Eu acho que é isso que é, The Rosa e outros é, querem, e eu vou ser honesto, eu acho que o Carmelo Anthony é, vai pintar nesse time, tá? Eu tenho quase certeza que o Carmelo Anthony vai pintar nesse time, porque ele já aceitou a coisa de ser banco, e cara, para você pegar qualquer cara, ou pegar o Carmelo Anthony, que é o cara que você sabe que pode produzir pontos vindo do banco, eu vou de Carmelo. O que eu não sei é como isso vai ser um encaixe, porque enfim, isso é um trabalho de Vogel pra entender o quanto o buraco negro, distante, aquela a avenida que ele cria na defesa vale versus o que ele produz no ataque, isso é uma questão de encaixe que o técnico tem que se virar, mas se você tiver que pegar qualquer cara, qualquer nota aí, numa troca bizarra, e puder escolher o Carmelo, eu iria de Carmelo. Então, de verdade, eu acho que Carmelo deve pintar por lá sim, eu acho que tem encaixes horrorosos aí, não é exatamente um Asilo Arkham como o João Vitor brinca, porque para mim o Asilo Arkham é o Los Angeles Clippers, que só tem os dois do Esquadrão Suicida, não é o caso de LA, onde eu acho que tem gente ali muito, muito, muito determinada a vencer, e eu acho que isso é importantíssimo. E aí, Vero, sem mais delongas, passamos a régua nas coisas mais importantes da NBA...
1: Passamos, óbvio que vai passar coisa, teve mais trocas aí, Landry Shammett, Tristan Thompson, enfim, tem muita gente que rolou aí, mas a gente não conseguiu, não cabe aqui pra gente montar aqui o no nosso podcast, que a gente já chutou aqui, era uma hora, já foi uma hora e 15 aqui, porque a gente participa muito dos comentários, é, eu queria lembrar todo mundo que o podcast vai estar sempre disponível na sua plataforma de podcast favorito, vai estar aqui no YouTube do Ar então pô, não conseguiu pegar inteiro, quer ver desde o começo, bota aí na, no seu YouTubezinho, vai fazer suas coisas, bota no seu podcast, sempre compartilhar com seus parceiros, deixar o likezinho, queria agradecer muito o pessoal que participou nos comentários, é muito importante pra gente, vocês fazem a live junto com a gente, é muito bom é... então se quiser dividir mais, o Sérgio Sá o Daniel Oliveira, foram perguntar lá no Twitter o que eu achei das trocas, tá lá no Twitter o G, arroba GVeronese Estou sempre disposto a trocar ideias lá é, o Marquinhos jogou aqui na tela e mais uma vez, obrigado Marquinhos pela parceria, e o pessoal ficou per... curioso, né? semana passada foi aniversário da minha namorada, da Luana, ela fez um almoço aqui para a família dela, né, Vendo os pais dela e os irmãos, e aí ela tava toda preocupada no horário, meio-dia, que não sei o que lá, eu e o Marquinhos a gente teve a terrível ideia na sexta-feira à noite de falar para ela que ia ter uma live e, cara, eu virei totalmente ator. Eu acordei e falei, nossa, fudeu, Marquinhos. Botou live, nossa, correria total. Aí ela, puta, né? Nossa, ele é muito sem noção, meu. Como é que ele faz isso do nada agora? Só que lá, ele lá preocupadaça. Aí a gente entrou aqui, ligamos aqui. Ó, eu fiz uma call com o Marquinhos. Falei, é brincadeira. Ela ficou pistola, puxou meu cabelo aqui. Mas tudo pelo bem da, 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 do nosso podcast e pra deixar ela com o coração mais acelerado ainda. Então, é essa... É essa. É, esse é o backstage do Big Two Pod. Então, mais ou menos, obrigado a todo mundo aí. Um beijo.
0: E, gente, muito, muito, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Abraço. Fui!